0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Veľmi sa teším, že dnes môžem byť s vami a nie je to naozaj taká fráza. Stále viac, keď a, môžem hovoriť o Bohu, tak cítim, že je to niečo, čím ožíva moje vnútro. A je to niečo, čo je nádherné, lebo vždy, keď môžem hovoriť o Bohu, tak musím o tom rozmýšľať, modlím sa za to a stále sa stávam s Bohom takým bližším. A ja verím, že vy to tiež prežívate, že keď sa modlíte, že keď ste s ním, takže zrazu je to niečo, čo je také dobré pre vás a jednoducho vás to posúva a z dňa na deň bližšie k nemu. A dnes chcem hovoriť o tom, že Boh je ten, ktorý je milosrdný a on nás chce učiť také milosrdenstvo vo vzťahoch. A chcem začať tým vzťahom, ktorý máme s ním, lebo ten vzťah je najdôležitejší. A každý jeden z nás si niekedy tak potrebujeme položiť otázku, že či je ten môj vzťah s Bohom taký, že sa posúva, že rastie, že sme si bližší, že je taký intimnejší, že je to niečo, čo je krajšie, lebo Boh je dokonalý v milovaní dokonali v láske. A ja mám pred sebou perspektívu poznávať tú jeho dokonalosť, poznávať tú dobrotu. A ak si myslíš, že to, ako poznáš Boha do dnešného dňa, akokoľvek sme starí alebo mladí a myslíš si, že to je všetko, čo si mohol zažiť, tak si na veľkom omyle. Každý jeden z nás. My sme tí, ktorí môžeme zažívať neustále nové veci. Mi napadol jeden taký príbeh, ktorý už veľmi dávno som nerozprával, ale jedna rodina talianskára sa presúvala do Ameriky, lebo išli za novým životom, nebola tam práca, oni to chceli skúsiť tam, tak si kúpili lístok celá rodina na loď a teraz boli už na tej lodi a nakúpili si veľa síru, veľa... Chleba, že budú mať na celú tú a plavbu a celý ten prvý týždeň, to bolo ešte v pohode, sa tešili na Ameriku a jedli ten sír druhý, týždeň to už bolo také horšie a ten sír im ostával kde si tu a už možno aj takú žltú farbu chytali a, a už to nebolo celkom príjemné. A potom ďalší týždeň to už bolo naozaj také umúčenie. Je stále to isté? Ja si to celkom neviem predstaviť. A možno jeden deň alebo dva dní predtým, ak mali opustiť loď, ak už sa blížili ku kontinentu, tak niekto z lode im povedal, že a aké vy máte lístky, že prečo viete stále ten sír? A oni ukázali tie lístky a, a zrazu prišli na to, že oni mali zabezpečenú stravu, celé tie týždne, že mohli tam sa stravovať ak ostatní, nemuseli byť žltí z toho syra a, a mohli normálne byť v pohode so všetkými, all inclusive to mali a oni o to prišli. A ja vieme, že niekedy pre nás Boh ponúka nový level, novú úroveň toho, kde my môžeme prísť, aj v tom vzťahu. A my niekedy si tak sa uspokojíme s tým sírom. Prosím, skúsme byť tí, ktorí aj dnešný deň možno tak výjdu a povedia si, že ja viem, že je toho viac a ja chcem nechať predkať moje vnútro jeho láskou, jeho dobrotou. Viete, čo bolo pre mňa v živote jedna z najzraňujúcejších vecí? Vtedy, keď som videl moju mamu plakať kvôli mne, kvôli mojej bolesti, to bolo, a stále to mám v sebe, že je to pre mňa asi najťažšia vec, keď som videl, keď som si odrezal kolená, ako stála nado mnou na cynku, sa mi to podarilo. Ona stála nado mnou a, a plakala tam a pýtala sa lekára, či budem niekedy chodiť. A on jej povedal, že nevie. A ona tam plakala, lebo ona nevedela nič iné v tom momente robiť. A bolo to pre ňu ťažké. Potom, keď ja nem som bol chorý s chrbticou, tak isto pre ňu to bolo vždy náročné, ma vidieť trpieť. A ona, keď mi telefonovala, tak sa ma pýtala: "A ako sa máš?" A: "Dobre, mami." A naozaj sa máš to. Áno, mami, dobre sa Ty mi hovoríš, ma to isto boli. A bolo to pre ňu ťažké. A mňa to bolelo viac ako čokoľvek v tele. Mňa bolelo to, že môj, môj život, moje to, čo prežívam vtedy, boli moju mamu. A moja mama je skvelý človek. V mojich očiach je naozaj veľmi dobrou ženou, veľmi dobrou mamou, veľmi dobrou manželkou. Ale Boh je ten, ktorý je ešte lepší. Je ešte lepší. A teraz si predstavte ten pohľad Boha, keď on sa pozera na svoje deti. Pozeraj na seba, na tvoju rodinu, pozerá na tvoje problémy, pozerá na tvoje ťažkosti a zrazu ty si povieš, o, tak ja si tak žijem, mne je tak dobre, Boh chce hovoriť, že počuje ale že ja mám pre teba viac. Moje milosrdenstvo, moja láska je to, čo ťa chce uvoľniť do nového života, do novej úrovne. A ty si povieš, o, tak mne to je tak, ja sa to dotýka. On je smutný z toho, že my, sme, že my neočakávame ďalšie veci pre náš život. A to, keď budeme uzdravení jeho láskou, keď budeme zažívať jeho prijacia a jeho dobrotu, tak nás potom uvoľní do toho, že by cez nás tá láska pretekala. A každý jeden sme dar. Každý jeden. Každý jeden, my sme darom. A my ten dar potrebujeme ako keby sebe oživiť práve tým, že prídeme k Bohu, lebo tam nájdeme to najlepšie zrkadlo. Viete, keď prídete k Bohu, tak nájdete jeho otvorené srdce, nájdete lásku, nájdete tú istotu v jeho prijatí, v jeho bezpečí, v jeho starostlivosti, vo všetkom, čo Boh dokonali v láske ti vie ponúknuť. A ty sa môžeš rozhodnúť, že buď do toho pôjdeš a necháš sa tým premieňať každý deň a bude žiť ako dar pre tento svet, alebo to prejde pomedzi teba. Emeritný pápež Benedikt hovoril v, jednej, v jednom svojom príhovore, že Boh chce, aby sme mali účasť na jeho božskej a večnej radosti. Boh chce, aby ty si sa tešil. Niekedy to tak prežívame, že Boh ako keby bol taký, že On sa teší z toho nášho smútku, Že my niekedy si tak zvykneme na taký život bez radosti alebo si povieme, že nám ani to nemôže patriť. Radosť. Radosť je to, čo má byť štandardom tvojho života. Jednoducho má to byť niečo, čo ťa bude viesť, čo ťa bude niesť v tvojom živote. A pápež hovorí ďalej, že Boh chce, Bóg chce, aby sme objavili, že hodnota aj najhlbší zmysel nášho života spočíva v tom, že on nás akceptuje, príjma a miluje. Aby sme to objavili. Skuste skúste teraz pozrieť na Boha. Nie na mňa. Skúste teraz pozrieť na Boha. Čo Boh teraz cíti k vám? Čo Boh chce povedať teraz k tebe? Živý Boh, Nevzdalený. Ja takého vzdialeného ne poznám. Môj Boh je blízko teraz. Aj bude zajtra ráno. On je ten, ktorý ma hľadá. Keď som išiel do tejto sály, tak jeden otec hľadal svojho syna. Dvakrát sa ma pýtal, nebol tam Filip. Nevidel si Filipa? A vám, že ne, ne, nevidel som ho. A on, videl som to napätie v jeho tvári, ako on chodil a hľadal ho. A keď ho zázrel, tak úplne to z neho spadla. A vedel, že áno, že on je pri synovi. A myslím, že presne toto robí Boh teraz. Že on je ten, ktorý ťa hľadá. On je ten, ktorý teraz ťa hľadá. Preto, aby priniesol svoje požehnanie a svoj pokoj do našich životov. Necháme sa nájsť. Necháme to objaviť, do čoho nás pápež pozýva, že... On nás akceptuje, príjima a miluje. Práve v tejto chvíli. Máte to? Ste akceptovaní, prijatí a milovaní? Kto to má, dvihnite ruku. Dobre, tak ešte necháme chvíľu času. Skúste to ešte viac pozrieť. Skúste pozrieť na jeho srdce. Ja verím, že ku každému jednému z nás on je teraz práve taký, že ťa hľadá že ti chce ukázať, že si vzácna, že si vzácný. A jeho prijatie je nie nestále, ako je ľudské, ale je to bezpodmienečné prijatie. Aké je to Božie? Ja som chcený, mám vo svete a v dejinách svoje miesto, som osobne milovaný Bohom. To je presne to, čo Boh má pre každý deň tvojho života. A posledná časť toho, čo svätý Otec hovorí, je, že ak ma Boh akceptuje, miluje a ja som si tým istý, jasne a určite viem, že, že je dobré, že som a že existujem. Viete, nenechajte si to zobrať. Ak viete túto istotu, tak toto vám dáva to, aby ste boli hrdinami v dnešnom svete. Aby ste boli ľudia, ktorí dokážu vstupovať do rodiny s priamým vstupom. Lebo naše kresťanstvo to je o rodine. Ak ja viem, kto som a že som člen tejto rodiny, ak ja viem, že mám svoje poslanie, tak ja, ja môžem žiť to Božie prijacie a potom ja môžem toto prijatie dávať ľuďom, ktorí sú okolo mňa a tak sa tvorí rodina. A my sme rodina. A toto je tá prvá časť, o ktorej som chcel hovoriť, že Boh je ten, ktorý nás príjma. On je otec. My sme jeho deti, my sme synovia a céry. A to, čo my potrebujeme urobiť, je preniesť to do našich vzťahov, do nášho života. A ja viem, že toto možno nebude sa úplne ľahko počúvať a možno, že a budeme nachytaní na hrúškách, lebo vieme, že nie všetky vzťahy v našom živote sú v poriadku, ale ja práve preto to hovorím, aby sme sa všetci dvihli a možno robili to milosrdenstvo, preukázali to milosrdenstvo tam, kde ho máme priniesť. My očakávame a sme nadšení z, Bože, z Božieho milosrdenstva. Nie? Keď ideme na spoveď, keď urobíte pokáľne a prežijete, že vám je odpustené, tak zrazu je to dobré. Máme sa lepšie. Je to niečo, čo je nádherné, lebo Boh sa zmiloval a odpustil. A teraz my toto milosrdenstvo máme prijať ako štandard nášho zmyšľania, ako tvojho života, nástroj toho, kde ty budeš uvoľňovať lásku pre ľudí, ktorí sú okolo teba a s ktorými sa budeš stretávať. A teraz ja sa pýtam, že či toto milosrdenstvo my máme. Naša rodina je milosrdná. Si ty, súčasť tejto rodiny, ponorený do milosrdenstva a uvolňuješ toto milosrdenstvo pre ľudí, ktorí sú okolo teba. Základom všetkého, k čomu nás Boh povoláva a čo máme v Bohu robiť, je predovšetkým rodina. My sme rodina. Je toto vysnívaná úroveň rodiny, v ktorej dnes žijeme ako kresťania, ako, ako súrodenci, ako bratia a sestry. Sme v tom štandarde, kde si povieme, že ja už sa nemusím hýbať. Že už milujem podobne, ako Boh miluje. Je vaša láska na tej úrovni? Je naše milovanie na tej úrovni? A keď toto hovorím, tak počujem sám v sebe, že potrebujem rásť. Že ja chcem, aby moje srdce bolo pretvorené jeho láskou. Preto ja potrebujem vstupovať do vzťahu s ním ešte hlbšieho, aby ja som potom dokázal milovať takým štandardom, akým on miluje. A viem, že to je výzva. A viem, že na tom potrebujem pracovať každý deň môjho života. A viem, že ja chcem do toho investovať. Chceš do toho investovať? Chceš, aby jeho láska cez seba pretekala a pretvárala tento vzťah, aby sme žili rodinu? Myslím, že dnes nám veľmi chýba to, že nežijeme rodinu ako kresťania. Nežijeme to prijatie, lásku, milosrdenstvo, odpustenie, žičenie, dobrosrdečnosť. Jednoducho, kde si sa nám to stráca? na môže byť dobre na chválach. Môžeme brať úctievanie. Je to nádhera. Ale keď to nepremení moje vnútro, ak neprežijem to, že ja som povolaný rozniesť túto lásku, keď vyjdem z tejto sály, keď ja neviem, odídem od televízora, keď, keď to pozerajú ľudia v televízore, jednoducho keď neodídem z toho s tým, že idem premeniť sa láskou, tak jednoducho to bolo niečo, čo nefungovalo, nezafungovalo. Mohol som sa hrať na niečo, mohol som mať dobrý čas, ale nepremenilo to. Každé jedno stretnutie s Bohom je potrebné, aby nás premenilo. Vtedy to má smysel. Vtedy nás to dáva do tej úrovne tých, ktorí sú poslani a príjmajú toto poslanie. Našou prioritou majú byť vzťahy, pevné vzťahy a budujú sa na dôvere a láske. Podľa toho budú vedieť, že sme Ježišovi učeníci, ako sa milujeme. Aké sú naše vzťahy? Aké sú tvoje vzťahy s tvojimi bratmi a sestrami, s touto rodinou kresťanov? S rodinou kresťanov v tvojej farnosti. V tvojom meste, v tvojej dedine. Aké sú naše vzťahy? Nakoľko máme narušené vzťahy? Nakoľko sme sa nechali okradnúť o tú nádheru lásky, ktorá by nás mala sprevádzať a v ktorej môžeme žiť? Vzťahy sa vždy oplatí urovnať. Lebo to milosrdenstvo, ktoré my príjmame vo vzťahu s Bohom, on to vždy urovnáva. Viete, že my za to už nemusíme zaplatiť ty urobíš niečo blbé, buchaš si rukou do čela, lebo si urobil blbe, vieš to. A čo s tým urobíš? Prídeš za Bohom a povieš, Bože, odpusť. A čo on povie? Už som ti odpustil 134 tisíc krát. Už nie. Nie. Tak to nefunguje. Boh ti povie, že ok, ideme ďalej. To je jeho milosrdenstvo. Vzťahy sa vždy oplatí urovnať. Tvoj vzťah s Bohom. Ak čokoľvek je v ňom. Čo nie je ešte premenené jeho milosrdenstvom a tvojim pokáním, tak je to potrebné urobiť. Prosím, nenechávaj to do zajtra. Môžeš teraz urobiť ten čas a povedať Bohu, Bože, prepáč mi, Bože, odpus mi. Môžeš vstúpiť do tej rieky, ktorá ťa zarazu premení. Tak je Jan Krstiteľ, keď volal ľudí na pokánie, tak on ich krstil v tej rieke Jordán krstom pokánia. On im hovoril, robte pokánie. A oni tam vstúpili a mohli zažiť jednoducho to, že urobili krok do očistenia. Pokánie je vždy vstupom do toho, aby tá rieka milosrdenstva ťa pretvorila, aby ty si bol ten, ktorý prinesieš to milosrdenstvo potom medzi ľudí. A ja by som bol veľmi rád, keby sme si prešli takých sedem vecí, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme praktických nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme v tých našich vzťahoch rástli, aby sme vedeli jednoducho napraviť to, čo bolo možno narušené. To, čo diabol niekedy urobil. On je ten, ktorý nám berie pokoj medzi nami. Si všimnite, keď Adam s Evou urobili prvý hriech, čo tam vzniklo? Aj napätie medzi nimi. Adam sa hneď začal vyhovárať. Nebol na tom mieste, kde on mal byť, ale hneď sa začal vyhovárať. To žena mi podala. Žena to urobila. Veľmi často diabol toto robí v našich vzťahoch preto, aby rozbil rodinu. Preto, aby zaz- rozbil zázemie. Preto, aby si prežíval samotu. Preto, aby si sa cítil možno odsunutý, možno neprijatý, možno nemilovaný, možno úplne iný, ako sú ľudia okolo teba. A my niekedy sa necháme tým ohlúpnuť, necháme sa oklamať a potom sa tak cítime. A rodina je rozbitá, lebo chýba tam syn, chýba tam dcera, ktorou si ty. A ty to tam máš priniesť a zrazu ty sa cítiš vyčlenený z tej rodiny. A toto je zlé. A my preto potrebujeme investovať do toho a možno sa to naozaj prakticky učiť, že ako to robiť, čo môžeme s tým urobiť. Prvá vec je to, že my potrebujeme hovoriť s Bohom predtým, ako budeme hovoriť s človekom. Všimnite si, že Boh, ak prídeme k Nemu a hovoríme mu možno o niektorých ľuďoch a pýtame sa, ako On ich vidí, tak premení naše srdce. Máte niekoho, kto vám veľmi ublížil? Veľmi ublížil. Veľmi. Kto vás ováral, Kto vás oklamal? Kto vás podviedol? Kto urobil na vás búdu a ja neviem, čo všetko to prinieslo? A teraz sa opýtajte. Otec, ako ty pozeraš na toho človeka? Čo počujete? Ja omilujem. On je môj syn. A kedy nepodarený, ale je môj. To je moja dcera, aj keď vždy sa tak správa, ale je moja. Ak sa budeš takto pýtať Boha, tak zrazu budeš vidieť, že On miluje všetkých tých ľudí. Tak ako teba miluje, keď padneš, keď urobíš niečo zlé, tak Boh je ten, ktorý tak miluje každého jedného človeka. A skôr, ako ja začnem rozprávať s ľuďmi, O chýbách niekoho potrebujem to prediskutova- prediskutovať s Bohom. A zrazu to moje srdce bude premenené. Zrazu ja budem na tej vlne jeho milosrdenstva a ja zrazu nebudem sudca, ale budem obhajca toho človeka. Ja zrazu ho neposadím na súdnu stolicu, a nebudem chcieť zapojiť ten elektrický kábel, aby ho to poriadne potriaslo, aby bol mŕtvý, lebo možno niekedy by som to chcel. Ale ja budem ten, ktorý prídem pred otca a poviem, otec, to je tvoj syn a on urobil blbosť, prosím, odpust mu to. Je také veľké naše milosrdenstvo. Vstúpili sme do takej úrovne lásky. Potrebujeme sa to učiť. Skôr ako budeš hovoriť s ľuďmi, ako budeš hovoriť s konkrétnym človekom, ktorý ti možno ublížil, chodaj prv k Bohu a pros aby on bol ten, ktorý premení tvoje srdce. Aby on ti ukázal, ako on pozera na toho človeka. V liste svätého apoštola Jakuba sa píše, že odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje. Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Ste žiadostiví, ale nemáte vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Jakub nám hovorí, že to je niečo zlé, čo robíme. Ak si takýto zápas je medzi nami, ak máme medzi sebou ľudí, ktorí sú na tom blackliste, na tej černej listine v našom živote, tak potrebujem to prerozprávať s Bohom. Poďte k a hovorte o tých ľuďoch, ktorí vám ublížili. Hovorte mu o veciach, ktoré možno o tí ľudia spôsobili a vás sa to dotko zranilo. Veľmi často sú konflikty medzi nami a ľuďmi v tom, že nemáme napldené naše potreby. My máme očakávanie od ľudí. Nie? Že nás budú milovať, príjmať, ctiť. Niekedy to tí manželia si slúbia a niekedy to vyfučí a niekedy to rastie. Ale my to očakávame. A keď zrazu nám to ten človek nedá, tak my sme zranení v našom vnútri. Tvoji rodičia prirodzene ťa mali milovať. Majú milovať. Mali by milovať. A keď to nedajú, tak naše vnútro je zranené. A my zrazu máme voči ním konflikt. Máme voči ním odpor. Aj vtedy my potrebujeme prísť pred Boha. Aj vtedy, keď sme nedostali to, čo sme mali dostať, potrebujeme prísť s týmto našim nedostatkom, s týmto nenaplneným pred Boha. A On nám dá sílu vstúpiť do toho milosrdenstva. Druhá vec je to, že vždy buďte iniciatívni. Ak máte ten problém vo svojom živote, ak máte niekoho, o ktorom hovoríme, že je na tom blackliste, urobte ten prvý krok. Nečakajte, že on príde. Buďte tí, ktorí budú iniciatívni, ktorí urobia krok, ktorí, ja neviem, pomôžu tomu, aby to urovnanie prišlo. Obnovenie narušeného vzťahu je podľa Ježiša dokonca dôležitejšie ako obeta. On hovorí v Matúšovi v 5. kapitole, že Keď si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Ježiš hovorí, že byť rodina je dôležitejší ako všetky obety. A veľmi často toto nemáme uchopené. My prídeme, chodíme na rôzne akcie, na rôzne konferencie, prinášame obetu chvál, možno aj vtedy, keď sa nám nechce, ale moje vzťahy sú rozbité. Moje vzťahy nie sú vyrovnané a ja nejdem urobiť ten prvý krok. A možno práve preto, že nemám do síly. Možno práve preto, že ja sa cítim ten, ktorý bol okradnutý, ktorému bolo ublížené a ja spomím, ja počkám, kým to jemu dojde. Lenže čo to spôsobí? Že v tebe to jednoducho rastie. A tvoje vnútro je potom zaplienené a potom sa oveľa ťažšie pohneš, ak nebudeš robiť tie prvé kroky, ak nestúpiš do toho, aby naše vzťahy boli jednoducho očistené. Tretia vec. Snaž sa chápať pocity druhých. My často chceme ten problém riešiť. Ale to, čo potrebujeme na začiatku urobiť, je, že začneme chápať toho druhého. Že pochopíme to, ako on vidí ako on rozmýšľa. Možno na základe čoho on tak reagoval. My veľmi často sme tí, ktorí sú sudcovia. Veľmi často to urobíme, že z prvej sa postavíme ako tí, ktorí dokážu povedať, že tento človek je zlý. Ale my nevidíme na základe možno, akého zranenia ten človek jednal. Na základe čoho on vstúpil do toho konfliktu s tebou. Na základe čoho bol možno vtedy oklamaný v tej sekunde, že urobil nejakú blbosť. Možno to urobil. Ale my potrebujeme poznať tie jeho pocity a potom zrazu budeme vedieť, že to naše súdenie, že tá naša kritika, že možno to, čo sme my čítali a videli v tom človeku, že bolo príliš prísne. Že to nebolo také, aké on to chcel mať. Aj keď ten dôsledok mohol byť taký. A on nesie zodpovednosť práve z toho, z čoho on vyšiel. Nie z toho, čo by bolo spravodlivé. Niekedy to je v rodinách tak, že nám nedajú to, čo nám mali dať. Ale niekedy to je preto, že oni nedostali to, čo mali dostať. Naši rodičia. Je ťažké dnes byť rodičom. A ja viem, že možno aj otec Filipa, že chce byť najlepší ocko pre neho. A stratil sa mu. A možno Filipe prežíval teraz. Kde je môj otec? A on sa na mňa vykašlal. A možno toto bude nejaká jedna myšlienka, jedno zranenie v jeho živote. Nech pán Boh nedá, že by to tak bolo. Nech Filip vie, že má otca, ktorý ho stále hľadá. Rozumiete, čo chcem povedať? Že presne toto môže byť v našich rodinách. Že môj otec nedostal to, čo mal dostať a on mi to potom nevedel dať. Ale my máme iba to v sebe, že nevieme, že, že prežívame to, že on mi to nedal. A jednoducho cez to sa pozeráme. Snažme sa chápať tých druhých ľudí. Možno to, kde oni sú. Počúvajme ľudí a nechajme ich vyjadriť svoje pocity. Keď riešime konflikt, keď ideme urovnávať spory, keď chceme ukázať milosrdenstvo, nebuďte tí, ktorí budú hneď hovoriť a jednoducho dávať ako keby uh, takú zvrchu múdrosť. Buďte tí, ktorí si vypočujú toho človeka. Nechajte mu na to priestor a budeme v tom môcť rásť. V nieve, často konáme veľmi hlúpo. Veľmi hlúpo. Poznáte sa tak? Už ste sa niekedy tak zbadali, že keď sa vytočíte, že keď príde hnev do vášho života, že až. Uh, pozeráte, že to som ja. Že ja tak viem reagovať. Mňa veľmi dostáva, keď niekto ironicky sa správa. Keď mi niečo s ironiou povie. A, teraz, a, a ja to tak načítam. Minule sa mi to tak stálo, že mali jednu poradu a jeden človek tak ironicky zareagoval. Z môjho pohľadu mňa to do takej vyvrtky dostalo, že už dlho som tak nezareagovala A potom som to s tým človekom rozoberal a on mi hovorí, že ja som to vôbec nemyslel tak ironicky. Ja vôbec som to nemal tak ale ja som to tak načítal. Ja som bol v tom momente oklamaný a som bol v takej vývrtke a som musel robiť pokáne potom a prosíte, o odpustenie. Jednoducho je to niekedy také, že nás to dostane a my potrebujeme byť tí, ktorí budú chápať tie pocity druhých ľudí. V knihe Príslovi v 19. kapitole v 11. verši sa píše, že rozumnosť robí človeka zhovievavým. Je mu cťou povznieť sa nad previnením. Boh je spravodlivý, absolútne. Aj milosrdný, absolútne. My tú spravodlivosť nevidíme. Nevidíme tak, ako len buďme milosrdní. To je tá najistejšia cesta. Štvrtá vec. Priznaj svoj podiel na spore. Vyťahni najprv brvno zo svojho oka. Nikdy to nie je len o jednej strane. Vyťahni najprv to brvno zo svojho oka. A niekedy, keď zavoláme do sporu, do toho, kde prežívame napätie nejakého človeka z boku, tak ona môže ukázať vlastne to, kde je pravda. A niekedy je to potrebné, lebo my sme taký zaťahnutí v tom spore, že možno nevidíme cestu. Nevidíme cesty veci, ktoré by sme sa mali preniesť. V Jánovi v prvom liste Jana 1.8 je napísané, že ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Každý jeden z nás máme to maslo na hlave. Každý den z nás sme sa už pomýlili, ale my potrebujeme byť tí, ktorí budeme vchádzať a urovnávať to, čo je okolo nás. Buďme ako jedna rodina. Buďme tí, ktorí to jednoducho investujeme. Ja viem, že je to ťažké. Ja viem, že niekedy sa nám nechce do toho. Ja viem, že to niekedy bolí. Ja viem, lebo tiež to zažívam. Ale viem, že sa oplatí ísť do toho. Viem, že sa oplatí vyčistiť tie stôly, ten stôl pred sebou, lebo stále to tam budeš mať. Stále to tam bude svietiť. Stále ťa to bude dráždiť. Stále to bude v tebe, kde si hniť. A jednoducho to je potom niečo, čo rozdeluje. Čo nás oberá o ten pokoj. My niekedy chceš riešiť problém, alebo bojovať proti obvineniu. My niekedy ideme do seba obrany. Keď nám niekto povie, že ty si taký, tak my automaticky sa začneme brániť. A začneme hľadať argumenty, ako vyvrátiť to obvinenie. Lenže my nemáme vyvrácať obvinenia, my máme riešiť problém. My sa potrebujeme pozrieť ako keby z boku, trošku sa odosobniť od tých vecí. A ja viem znova, že je to ťažké, lebo my sme veľmi citliví na seba. To je asi najcitlivejšia vec, Že, že... keď mne niekto ublíži, oh, vtedy sa cítime zranení a ja neviem čo, dostali ma a ublížili mi. A vtedy sa vieme ľutovať a plakať nad sebou a všetci sú zli a nikto si ma nevšimol a, a nikto tu nie je citlivý, nikto nepočúva Pána Boha, že mne teraz treba pomôcť a ja neviem čo všetko. A vstupujeme do takej, do takej sebaobrany, do takej sami sa mojkáme a ja neviem čo všetko a, a my sme tí, ktorým bol najviac ublížené. Prosím, buďme tí, ktorí, ktorí sa sústredia na ten problém nie na obvinenie. V prísloviach sa píše, že v ľudná odpoveď odvracia zlosť. Uražlivé slovo vzbudzuje hnev. Dôležité nie je len to, čo povieš, ale aj ako to povieš. Učme sa byť tí, ktorí budú hovoriť milosrdne. Ktorí budú hovoriť s citom. Viete, náš Boh je ten, ktorý nás vychováva. Ale On je milosrdný, On je plný lásky a neustále to tak bude robiť. A my toto potrebujeme od Neho chytať. Nikdy ste nepočuli, že Boh vám povie už týde odpust Buďme tí, ktorí nikdy nepovedia iným ľuďom, ja už ti to neodpustím. To si už prehnal. Veľakrát sme to možno my počuli a možno sme to už niekedy aj povedali a to je jednoducho niečo, čo rozbíja tú našu rodinu. Preto, aby sme boli rodinou, tak niekedy potrebujeme vyhodiť ten arzenál atomových zbraní odsudzovania, podceňovania, porovnávania, škatulkovania, urážania, povyšovania, sarkazmu. My to niekedy máme. Nahromadilo sa to v nás. A my to vyťahujeme a potom tým bojujeme. Ale toto nemá byť boj, ktorý bojujeme my vo vnútri rodiny. U nás má byť láska, má byť priacie, má byť milosrdenstvo. Šiesta vec. Spolupracuj ako len môžeš. V Rímanom 12,18 sa píše, ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Odložte pichu a zahladenosť do seba. U- usilujte sa a dať prednosť potrebám iných ľudí. Možno práve dnes môžeme s tým za- začať. Možno práve dnes môžeme byť tí, ktorí urobia to prekonanie tej prekážky, kde sme ostali stať vo vzťahu a možno v tom, aby sme žili v plnosti lásky a dobroty, ktorú máme žiť. Posledná siedma vec. Dávaj dôraz na zmierenie, nie na riešenie. Zmierenie sa sústreďuje na vzťahy. Začal riešenie, je problém. Riešenie je to, čo hľadáme v probléme. Ale my potrebujeme mať vyriešené v prvom rade vzťahy. Viete, problémy sa potom vyriešia, keď budeme obidvaja pozerať na to možnosť rovnakého pohľadu. Možno práve vtedy nám to pomôže. Buďte tí, ktorí neriešia hneď problém. Ja mám s tým problém. Lebo, je môj problém. lebo ja som zameraný veľmi na výkon. Ja chcem vidieť výsledky, ja chcem vidieť vyriešené problémy, ja chcem vidieť, ako všetci, všetky veci fungujú a niekedy vypnem človeka vo svojom pohľade. A potom mi to je ľúto, lebo e, a už som sa to naučil a stále sa učím, že vždy to najdôležitejšie, čo je v práci s ľuďmi, sú ľudia. Nie je to ten projekt, nie je to stavba, nie je to ja neviem čokoľvek. Vždy to je človek, s ktorým spolupracujem, s ktorým som, s ktorým môžem tvoriť vzťah. A keď príde problém, tak nesmiem pozerať na problém, ale na toho človeka. Aby spolu sme rástli, aby sme spolu prešli cez, ten, cez tie veci, ktoré jednoducho sa stali, alebo veci sa stanú. Boh očakáva jednotu, nie uniformnosť. Každý sme iný. A každý jeden z nás pozera inak na veci. Ale to neznamená, že my nemôžeme byť tí, ktorí budú žiť jednotu. Ja nás dnes chcem pozvať možno a dať takú úlohu pre každého jedného z nás, že skúste možno si povedať človeka, ktorý, ktorý by potreboval počuť vaše, vaš hlas. Možno vaše pozvanie do vzťahu. Možno váš telefonát, možno SMS-ku. Možno správu na Facebooku. Možno krok, ktorý by pomohol riešiť tvoj vzťah. S kým potrebuješ obnoviť vzťah? Buďme tí, ktorí budú preukazovať milosrdenstvo v praxi. Buďme tí, ktorí, cez ktorých potečie láska. Chcem vám dať teraz chvíľku na to, aby ste našli takého človeka. Možno to nie je nič veľké. Možno sa nestalo nič také, čo by, ja neviem, vás dalo úplne dole. Ale možno, že niekde sme prestali investovať do vzťahu. Skúsme o tom možno chvíľku teraz porozmýšľať. Skúste to chytiť. Budeme sa potom spolu modliť za to, aby sme prinesli tých ľudí pred Božiu tvár, aby sme mali sílu ísť do odpustenia, do milosrdenstva. Otec, ďakujem, že Ty si ten, ktorý nás miluješ. Ďakujem, že Tvoja láska je rozliata aj teraz na tomto mieste. Ďakujem, že Ty nikdy od nás neodídeš ďaleko. Ďakujem, že Tvoje milosrdenstvo nemá žiadnu hranicu. Ďakujem, že si tu teraz preto, lebo miluješ tieto svoje deti. Si tu aj napriek tomu, že nás poznáš úplne dokonale a vieš o nás všetko. Vieš o našich srdciach. Vieš o všetkých tých veciach, ktoré nás zranili a vieš aj o tom, ako sme my zranili. Otec, sa prosím, aby sa teraz ďalo niečo také špeciálne v nás. Aby my sme dnes povstali ako ľudia, ktorí z oveľa väčšou vážneho budú žiť rodinu. Budú žiť milosrdenstvo. A prosím, aby si zobudil odvahu v nás, ak sme ustali stať a akceptovali sme narušené vzťahy. Veľmi prosím, aby tí, ktorí mali strach a ktorí majú strach vstúpiť do riešenia možno tých konfliktov a toho, čo bolo rozbité, aby nabrali odvahu. Otec, Ty si ten, ktorý neustále vychádzaš k nám. Ty si ten, ktorý klopeš na dvere nášho srdca. Ty sa nevzdávaš v zápase o nás. Aby my sme sa nevzdali. Aby sme sa dnes nadýchli Tvojej moci a Tvojho požehnania aby sme dnes vstúpili tam, kde Ty chceš, aby sme priniesli lásku a milosrdenstvo. Daj sa nám nadýchnúť z takej novej vážne do milovania. Daj, aby sme ešte dnes viac mohli prežiť, ako Ty nás miluješ. Aby sme v tvojej láske dnes odišli z tohto miesta. Nechcem zajtra milovať, ako dnes chcem milovať viac, Otec. My chceme zajtra milovať viac. Chceme, aby zajtra cez nás išla láska, kdekoľvek prídeme. Aby ľudia okolo nás boli dotknutí tým, ako sa budeme správať, ako budeme pozerať, ako budeme hovoriť. Aby láska bola to najsilnejšie, čo v živote máme. Prosím, Otec, zaplav nás teraz svojou láskou. aby dnes sme mali nové rozhodnutie. Dvihni nás to od toho, aby sme do toho investovali. Aby sme boli tí, ktorí sú milosrdní v každom jednom vzťahu. Otec, aj keď to možno bude bolieť, teraz prosím, aby si zjavil každé klamstvo, ktoré sa usídlilo v našich hlavách, v našich mysliach, v našich srdciach prosím, aby si nám odpustil, keď sme ľudí posadili na to elektrické kreslo, na tú stoličku odsudených, na základe toho, že my sme boli oklamaní. Odpúsť nám to. Ukáž nám pravdu o tých ľuďoch. Ukáž nám pravdu o nás samých, kde sme sa zatvrdili v tom, že sme nedokázali Milovať a odpúšťať, bojovať za pravdu, za tvoje svetlo. Otec, pomôž nám byť viac na tvoj obraz. Pomôž nám, aby sme viac dokázali milovať. Nič nie je dôležitejšie. Nič nie je viac. Nič. Nie je vážnejšie v našom živoce, ako je láska. Daj nám nový štart. Možne prosím teraz vypovedať Bohu o, možno o tom svojom vzťahu. Skúste možno povedať Bohu, aby požehnal toho človeka. Skúste možno prosiť Otca, aby vám ukázal, ako On pozera na toho človeka. Možno na tú okolnosť, na ten okamih a možno aj na tie dlhé roky. Nech On je ten, ktorý premení nás, ktorý nás pozdvihne k tomu, aby sme inak pozerali. Budeme ešte spievať pieseň, to je taká modlitba. Že je spievať, že jeho láska nemá hranic. Avšak máš teraz v sebe to odhodlanie byť ten, ktorý bude milosrdný. Môžeme sa teraz postaviť pred Otca, aby videl to naše rozhodnutie. Aby On bol ten, ktorý nás bude požehnávať a premieňať. Nech naša sila je jeho láska a jeho milosrdenstvo. Vtedy budeme silní, jebo, lebo Jeho láska premáha svet. Jeho milosrdenstvo pretvára svet. My sme v sebe slaví, ale v Jeho láske máme sílu. Otec, ďakujem, že Tvoja láska nemá hranic. Tak nás dvihni k tomu, aby sme žili rodina, aby sme mali viac radosti, pokoja, šťastia. Ďakujem, že si taký dobrý. Amen. Sabý. Je ten dotyk na mojom srdci, tebou som preložen.